2: Geoffroy Lejeune, Gilles-William-Golnadel, Georges Fenech et Philippe Guibert Johan Oseille également avec nous aujourd'hui. Croyez-vous que Vladimir Poutine puisse parler du général de Gaulle et de Philippe Pétain dans la même phrase Croyez-vous que ce soit possible Eh bien oui, il l'a dit lors d'une émission télévisée intitulée « Bilan de l'année ». Vladimir Poutine a évoqué la guerre en Ukraine, il a vanté la croissance et l'économie de son pays et c'est dans cette émission qu'il a fait une comparaison sur l'Europe. Écoutez Vladimir Poutine. L'Europe a aujourd'hui perdu une bonne
3: partie de sa souveraineté. Souvent, les décisions que prennent les pays européens, ils les prennent à leur propre détriment. Des politiques, euh, nombreux politiques européens. Il... Ils essayent d'avoir à l'extérieur une allure à la générale de Gaulle, général de Gaulle qui lui avait beaucoup lutté pour la souveraineté de la France, qui avait rassemblé toutes les forces de son pays. Et en pratique, ils jouent à de Gaulle. Ils essaient de prétendre être de Gaulle. En pratique, ils se comportent comme Pétain.
2: On devait mettre la Russie à genoux. À l'arrivée, la Russie va gagner la guerre contre l'Ukraine, c'est ce qui se passe, c'est en train de se passer en tout cas, on en parle peu ou moins. Et Poutine se moque de nous, il se moque de nous, compare l'Europe à Pétain. Mmh. Beau bilan. Et il va être réélu haut la main. Oui, enfin, ouais. les
3: élections ne seront pas trop <rire> difficiles en <rire> Russie. Poutine c est c est pas euh, pas le euh, C'est euh, euh,
4: intér intéressant. Oui. C'est intéressant. intéressant, mais au-delà de sa fascination pour la Deuxième Guerre mondiale et du fait qu'il du, du qu soit un despote sanguinaire, on ne peut pas dire que ce qu'il dit toi, soit totalement faux sur le respect par, euh, par euh, euh, les pays européens de leurs propres frontières, de leurs propres peuples et d'une certaine capitale, capitulation, pardon de le dire, il est cruel, mais pas forcément injuste. Et puis les décisions prises à l'encontre de notre propre intérêt, ça c'est quand même ce
3: qui nous, ah nous oui. ah oui. mais Je crois qu'il veut surtout dire qu'on est un féodé aux états unis Pardon, je crois pas. C'est ça a le sens de ce que. Ah, c'est pas ce qu'il dit, dit du Moi, tout. Moi, je crois là. pas du tout. Je, je crois que c'est. Ce dans ce que j'ai lu, c'est ce que j'ai compris. Ah, mais ben non, mais, mais enfin, on l'a entendu. – Très bien. Donc, je il veut pas. dire que l'Europe n'est pas souveraine parce qu'elle est à la remorque des États-Unis, ah, qu'il s'y vise comme étant le, le principal. Surtout l'idéologie européenne.
4: – Oui, c'est trop subtil. Il parle, il parle d'un pays envahi. Il est plutôt dans ce concept-là, qui est malheureusement pas faux. Oui, enfin, vous savez, vous savez quand on veut être cruel, on essaye de dire ce qui est vrai. Ouais. Et voilà, c'est tout. Vous
3: vous sentez profondément blessé par ce qu'a dit euh, Vladimir Poutine je... Euh, je... Bah, Il se
2: moque de nous. Oui. Bah, et je... Comme il dit euh, très justement, ah ouais. il dit des choses qui sont peut-être, peut-être vraies. Hein
3: c'est pas faux que militairement on est un Féodé aux États-Unis. Sans les États-Unis, oui, on mais fait rien. Mais pas, euh, pas, ça, c'est vrai. vrai. Mais là, il parle de souveraineté. Oui, effectivement, ouais, 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 ouais. c'est pas, est pas est faux. La... Ouais. Enfin, il y a une conception de la souveraineté <rire> un peu impérialiste, je trouve. Mais je, je, oui. je, je le trouve
2: un peu trop. Bah, il a surtout une conception de la souveraineté russe. Oui, figurez-vous. Mais... Et moi, j'aimerais bien qu'on ait une conception de la souveraineté française. Oui. oui.
4: Non, mais.
3: Oui, oui. Je, je, je pas de problème
2: Il moque l'Occident des Parce qu'en fait, Poutine, c'est un truc bête, il pense à la Russie. Oui, oui mais il, il a des femmes qui il... aussi à lui. Non, mais... ah, il a des visées expansionnistes. C'est quand même pas de, de poutine non, mais ça dans un autre sens. C'est un homme qui vit sur a... l'argent des oligarques.
3: Mais que,
2: que ce soit un
4: malhonnête, que ce soit un salaud intégral, oui. bien évidemment. Mais il n'empêche que sa vision de l'Occident décadent, il moque le wokisme, etc. Eh ben, elle est cruelle, mais juste... Oui, mais enfin, mais... Autre passage,
2: il a fait une comparaison entre l'Ukraine et, et, et Gaza qui fait fortement euh, évidemment réagir aussi puisqu'il euh, a accusé Israël très clairement.
3: Ce qui se passe à Gaza est bien entendu une catastrophe. Nous avons maintenant parlé de la situation et reviendrons, si je comprends bien, à la situation liée à la crise ukrainienne. Mais vous et tout le monde ici dans le monde le voyez. Regardez l'opération militaire spéciale et ce qui se passe à Gaza et
5: ressentez la différence. Il n'y a rien de tel en Ukraine.
4: Qu'est-ce parfait... qu'il veut dire Mais il a parfaitement raison. Qu'est-ce qu'il veut dire ben, Enfin, je ne sais pas ce qu'il veut dire, mais Gaza n'a rien à voir avec l'Ukraine. Euh, les Israéliens n'ont pas envahi un pays souverain. Vous voyez les, les, les Russes ne sont pas intervenus en Ukraine. Ce n'est pas ça qu'il veut dire. Non, non, non mais moi, je dis, je dis effectivement, je réponds à M. Poutine, effectivement, c'est la même chose. Les, 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 les Israéliens, les, les Russes n'ont pas été massacrés avant que d'envahir l'Ukraine. Donc effectivement, la Gaza et l'Ukraine, ce n'est pas la même chose.
6: Oui, mais ce n'est enfin, pas ce qu'il a voulu dire. C est, c est pas ce il peu voulu importe dire, ce qu'il a voulu dire, euh... c'est ce que je dis moi.
4: <rire> oui. Il voulait dire que l'armée israélienne hum. fait beaucoup de morts à Gaza,
3: oui. et même plus
6: que oui. l'armée
4: russe en
3: Ukraine.
6: Je ne sache
4: pas que les Ukrainiens utilisent des boucliers civils.
6: Ce <coughs> n'est euh... pas comparable. Ce n'est pas comparable hein, comme situation. Bien sûr. Et tout Ce n'est pas comparable. Rien d'autre à dire Israël précisément
2: euh, Israël avec euh, ce témoignage que vous allez entendre qui est sidérant de cette jeune femme qui a été qui était otage avec ses enfants et qui a été libérée c'est le 69 e jour de conflit aujourd'hui alors que la guerre continue de faire rage entre Israël et le Hamas, 135 otages vivants ou morts sont toujours retenus par le Hamas et des groupes affiliés pour ceux qui ont eu la chance d'être libérés, l'heure est évidemment à la reconstruction, je vous propose de voir le sujet d'Adrien Spiteri
5: Serrer son père dans ses bras, Sharon en a rêvé pendant 52 jours dans la bande de Gaza. Le 7 octobre, dans le kibboutz de Sunny Rose, elle est enlevée par des terroristes du Hamas avec son mari et ses deux filles. Puis l'enfer de la captivité commence. Chaque minute d'attente est comme une roulette russe. Vous ne savez pas si le lendemain, ils vous garderont en vie ou vous tueront. Et les conditions sont difficiles, des conditions dans lesquelles personne ne devrait vivre. Le 27 novembre, c'est le soulagement. Sharon et ses enfants sont libérés. Mais pour cette mère de famille et les jumelles âgées de 3 ans, le traumatisme est encore vif. Chaque petit bruit, chaque claquement de porte, chaque vol d'avion, les filles se mettent en colère et s'accrochent à moi, font des crises parce qu'elles ont dû être si calmes pendant 52 jours enfermées dans une seule pièce. Un comportement différent, très vite remarqué par les parents de Sharon. Là-bas à Gaza, il les forçait à parler en chuchotant. Et nous l'avons ressenti encore plus sur Sharon et les filles. Il leur a fallu deux jours pour parler normalement. Une reconstruction progressive et difficile pour cette famille meurtrie. D'autant plus que David, le mari de Sharon ici sur cette vidéo, est toujours détenu à Gaza. 69e jour de conflit.
4: Je qu'on dise, je vous gré de montrer ces images-là parce qu'on n'en parle plus. Euh, je... <rire> sur l'audiovisuel de service public euh, ce matin, il y avait tout un reportage, tout un reportage sur le fait que les prisonniers du Hamas n'étaient pas considérés comme des prisonniers de guerre d'une armée régulière. Ah non, c'est des prisonniers terroristes. Mais ça, on n'en parle plus des otages. Donc, qu'est-ce que j'ajoute à ça Moi, je n'ai rien à ajouter
0: à ça. Il y a deux choses en réalité. Les ex-otages vont devoir se remettre de leur captivité, des atrocités qu'ils ont sans doute subies pendant leur captivité, mais ils vont devoir se remettre aussi de ce qu'ils ont vécu au moment des attaques du 7 octobre. Parce que quand ils ont été faits prisonniers, ils ont assisté parfois à des massacres, ils ont peut-être vu sous leurs yeux des décapitations. Vous savez que moi, j'ai vu les, les images tournées par le Hamas. Eux, ils ont vécu cela en direct, j'ai envie de dire. Donc, ils vont devoir se remettre de ces deux choses-là, des atrocités vécu le 7 octobre, les tueries de masse, des, des montagnes de, de cadavres baignant dans des mares de sang, des décapitations des bébés brûlés qu'ils ont vus de leurs propres yeux, et ensuite et ensuite ce qu'ils ont vécu en captivité. Donc ils vont se reconstruire, c'est ce qu'on entend dans le sujet, mais ils vont survivre en réalité, toute leur vie, ils vont survivre. Ils ne vivront plus jamais normalement, ils vivront le mieux possible, mais ils ne retrouveront, hélas, je, je le crains, ils ne retrouveront hélas jamais une vie normale, ils seront hantés à vie par
6: cela. Bien Bien. Moi ce qui m'interpelle, ce, ce c'est l'incapacité, c'est compliqué, mais l'incapacité de l'armée, des d'aller libérer et trouver ces otages, plus une centaine encore. J'étais persuadé, enfin tout le monde, que c'était vraiment des opérations dont Israël euh, était le champion du monde, quoi. Ces opérations commando, ils nous l'ont prouvé par le passé avec NTB et d'autres opérations. Et là, à part une soldate qui a été libérée au tout début, aucun otage, aucun otage n'a été libéré suite à une intervention de l'armée de Tzal. C'est ça qui me, qui me surprend beaucoup. Il y a eu l'information ce matin avec <coughs> le tunnel avait été inondé. Vous avez entendu
2: hum. ça dans, dans la presse. Ouais. Mais c'est vrai que c'est très difficile, manifestement, ça fait 10 difficile. ans. Écoutez d'ailleurs le ministre de la Défense israélienne, ça fait dix ans que le Hamas se prépare. Effectivement, c'est très compliqué d'aller chercher les otages.
3: Le Hamas est une organisation terroriste qui s'est construite au cours d'une décennie pour combattre Israël et qui a mis en place des infrastructures souterraines et aériennes qu'il n'est pas, qui qui qu pas, qui qui qu pas facile de détruire. Cela prendra du temps, plus que quelques mois. Mais nous vaincrons et nous détruirons. Ils
6: vous donnent une réponse. Oui, et les donnent une réponse. Ils détruiront le Hamas, personne n'en doute. Oui, mais ils vous donnent une réponse, c'est ah 10 bah, années je de... Moi, j'en doute pas, peut-être que certains en doutent, mais
3: moi, j'ai... Pour faire le lien avec le sujet d'avant, peut-être que ça va vous choquer, mais je... Parce parlait d'Ukraine juste avant, je suis assez frappé de là où je suis d'observer la vitesse, euh, le, le, la, la, la longévité du soutien à l'Ukraine agressée par la Russie, et la rapidité euh, avec laquelle l'Occident a lâché Israël, qui est quasiment seul aujourd'hui, à poursuivre cet objectif d'abattre le Hamas, alors qu'au lendemain du 7 octobre, ça faisait de doute pour personne, et en réalité, on a vu beaucoup de grandes puissances, la France, évidemment en faisant partie, mais les états unis etc., mettre assez rapidement des nuances dans cet objectif, et aujourd'hui, quand vous observez cette guerre contre le Hamas si elle doit durer plusieurs mois comme le dit le ministre de la Défense ils vont finir tout seuls j'ai l'impression et alors pour que... aller
2: dans votre sens ce soir il y a CNN qui est entré dans Gaza son image qu'on ne peut pas diffuser mais qui à mon avis c'est une correspondante de CNN vont influencer euh, la population américaine ouais. euh, où on montre effectivement la très grande difficulté de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza et notamment des civils bah, des oui,
6: enfants que personne ne ni
5: si vous voulez euh, bien et... sûr et...
2: ils sont qui euh, la... sont tués la question
3: que je me pose c'est que je doute pas que Israël est, qu une victoire militaire mais je me demande s'ils ne vont pas le payer d'une défaite politique ça a toujours été comme ça hein mmh. oui, oui mais, mais il n'a euh, si pas je peux existé, me permets de non. terminer mon, juste mon pardon propos. Est-ce qu'ils ne sont pas en créant de susciter la prochaine génération Non, si mais, euh, déjà... ouais, non de, mais Je termine mon propos. Euh, de, de, de vouloir éradiquer le Hamas, je, je n'ai jamais compris tout à fait ce que ça voulait dire. Et que de susciter une telle solidarité dans les pays voisins, parmi les populations, avec le Hamas, je crains que ça soit une défaite oui, politique enfin bon.
4: pour Israël, qui prépare des lendemains très difficiles. Il y a, y a encore pire que de gagner cette guerre, c'est de la perdre. Donc mais il y a aucun non mais tu, militairement tu ne peux pas la perdre. J'aurais pu imaginer de ne pas la mener, d'arrêter au bout d'un certain moment. Je veux mais dire, je, je n'ai jamais douté ici le deuxième jour, les troisièmes jours Je vous avais prévenu qu'Israël serait nazifié. Oui, je connais mes classiques. Il ne s'agit pas de nazifier. Non mais enfin ouais, voyons. Ça a eu lieu quand même. Euh, pardon. C est c est eu lieu. Lieu. Mais c'est pas mon propos. n'y ait pas d'ambiguïté. Ça tombe bien, c'est pas le mien non plus. Mais dans l'image d'une partie de l'opinion publique, travaillée par l'islamisme ou travaillée par le gauchisme, c'est exactement ça. Mais il n'y a pas le choix possible. Il y a, a d'abord sauver sa propre vie avant que de sauver sa réputation. Je ne doute pas, pas vous... un seul instant. Le, non, mais le, le, pardon, le, j'ai toujours observé ça. Donc ça va être très fort. Euh, euh, Geoffroy a parfaitement raison. Euh, les, les, les Ukrainiens n'ont pas le soutien qu'ont les Palestiniens à cause de l'islamisme et à cause du gauchisme. C'est quelque chose de non, très puissant. Pas, Donc, euh, bien entendu, y a, y a, mais, mais, mais y a, bien, si encore une fois, il n'y a pas le choix, y a pas le choix possible.
3: Si je peux me permettre de te répondre, tu, tu, on mélange deux choses. On mélange ceux qui finissent par être solidaires avec le Hamas, qui sont des minorités parfois importantes. Dans les pays occidentaux, on pense aux États-Unis, aux universités, on pense aux grosses manifs euh, qui ont eu lieu mmh. plus en Europe, dans d'autres capitales européennes à Paris. Mmh. Mais il y a une autre question par des alliés d'Israël, parce que tu ne peux pas dire que les États-Unis politiquement ou la France politiquement pas, ne sont pas des alliés d'Israël. Oui, Et eux, ils ont des inquiétudes que je partage sur la suite, puisque Israël s'est lancé dans une guerre sans objectif politique. C'est un vieux classique de dire que quand tu mènes une opération militaire et que t'as pas un objectif politique, en général, ça rate. Hein Donc euh, une drôle
2: d'analyse. Bah ouais, pourquoi Est-ce qu'elle la drôle est assez elle banale Au contraire, l'objectif c'est de déradiquer le Hamas. Mais. Le Hamas a voulu. Le Hamas Mais. veut supprimer Israël. Dans la charte du Hamas, oui. le Hamas. On a tous, non mais est-ce que vous, vous parlez et puis on ne vous interrompt pas, mais si on peut vous répondre. Le Hamas veut détruire Israël. Ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre est parfaitement intolérable, inacceptable. Donc Israël a mis une réponse politique, militaire
0: euh, en place. Point. Mais Philippe, et, militaire, mais Philippe, pas politique. Je voudrais vous poser une voilà. question. Que se passerait-il si Israël acceptait les demandes occidentales de, de cesser le feu Emmanuel Macron demande un cessez-le-feu, mais il ne dit pas ce qui se passerait après cesser cessez-le-feu. Imaginons qu'Israël, aujourd'hui, arrête cette guerre. C'est quoi la suite Quelles sont les alternatives Parce que moi, je veux bien que des grands dirigeants à, à, proposent d'arrêter, de, de cesser le feu. Non, mais tu es... Tu, il, il
3: tu, tu, tu proposes à Israël non, ouais, de modérer mais son oui. intervention militaire De modérer l'accord. Parce qu'il est, est islamo-gauchiste, crois-moi. Mais C'est en fait, ça la question. Est, non, mais parce qu'il y a les opinions publiques. Le poids des opinions publiques, parfois, dans il
2: y,
4: y a effectivement. Ton, les, ton, les raisonnement, il est, ton raisonnement, il est parfait. Et ça sera le dernier mot sur ce sujet. Oui, ton raisonnement, il est parfait. Ta critique très acérée euh, sur le, la manière de, du, de ne pas voir pour les Israéliens le, le jour d'après, elle est fondée. Sauf qu'il y a un petit malheur c'est que ta critique n'est pas aussi fondée en ce qui concerne la partie palestinienne. Les Israéliens n'ont pas d'interlocuteur. Oui. Pas plus le Hamas que l'autorité palestinienne. Donc comme pour beaucoup de choses, il faut être deux pour faire la paix. Champigny, et on vient en France avec une nouvelle agression. Un homme s'est introduit
2: dans une crèche et a menacé la directrice avec un couteau. Et c'est vrai que ce antisémitisme d'atmosphère qui existe en France, ben on en voit effectivement les conséquences avec ce qui se passe régulièrement. Ces actes antisémites, les faits se sont déroulés mardi à Champigny-sur-Marne. Je vous propose de voir le sujet
5: d'Adrien Spigliari. Il est 15h30 mardi après-midi lorsqu'un individu entre dans cette crèche de Champigny-sur-Marne, un établissement fréquenté par de nombreuses familles juives. Armé d'un couteau de 15 cm, l'homme s'introduit dans le bureau de la directrice, puis la menace et profère des insultes antisémites. T'es une juive, t'es une sioniste, on va venir à cinq te violer, te découper, comme ils ont fait à Gaza. L'homme prend ensuite la fuite. Par chance, l'individu n'en s'est pas pris à la chef de l'établissement et à l'issue, il a quitté les lieux sans croiser les enfants ni croiser le personnel qui avait certainement mis les enfants qui étaient à l'intérieur de la crèche à l'abri. Une requérante qui était à proximité du site a appelé la police, police qui s'est immédiatement déplacée sur les lieux. En revanche, l'individu avait quitté les lieux et n'a pas pu procéder à l'interpellation. De nombreux habitants de la ville ne comprennent pas cette violence.
1: Ça laisse sans voix, c'est terrible.
5: En tant que juif, moi personnellement, je trouve ça assez scandaleux. Donc effectivement, il serait temps que ça cesse assez rapidement et que la France se réveille un petit peu, je pense. Une enquête a été ouverte par le parquet de Créteil, notamment pour menaces de mort matérialisées en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion. Elle a été confiée à la police judiciaire du Val-de-Marne. Cet homme est dans la nature. Et il y a une personne qui dit, il serait temps que la
0: France se réveille. Je ne sais pas ce qu'il entend, ce qu'il voudrait, ce qu'il souhaiterait. Mais vous savez, moi je suis très frappé. D'abord, on entend que cette crèche avait pris des mesures de sécurité supplémentaires depuis le 7 octobre. Donc ça en dit long sur ce que vivent nos compatriotes juifs depuis le 7 octobre. Ils sont tous en train de se barricader. En réalité, ils ne sortent plus de chez eux, ne portent plus la kippa. Il y a des salles de sécurité supplémentaires dans les crèches de confession juive. Enfin, ce qu'ils vivent en France est un drame absolu. Et je suis frappé de voir, quand je parle avec des juifs de France, que beaucoup me disent réfléchir à faire leur alia. Ah, C'est-à-dire à partir vivre Et... en Israël. Ils veulent tous Mais... partir mais oui, parce que l'antisémitisme aujourd'hui éclate au grand jour depuis le 7 octobre, parce que la parole s'est libérée. Mais l'antisémitisme, il est latent dans ce pays bien depuis sûr. des années et des années. Mais pourquoi est-il latent, l'antisémitisme L'antisémitisme a augmenté au fur et à mesure que l'islamisme a gagné du terrain dans notre pays. C'est ça la réalité, il faut dire la vérité. Alors moi, je veux bien qu'Emmanuel Macron appelle à un cessez-le-feu en Israël, alors même qu'Israël est en train de lutter contre les islamistes du Hamas. Mais peut-être Emmanuel Macron serait-il mieux inspiré aussi de lutter plus efficacement ah contre l'islamisme ah dans notre pays, qui est en train de gagner du ah terrain. Bah sauf qu'il y,
2: qu y a un rapport de force, hein, c'est-à-dire qu'il y a 600 000 ah bah juifs, et il y a euh, je ne sais combien de musulmans sur la mais... de France et qu'ils le mais, mais les musulmans
0: ne sont pas tous des
6: islamistes. Oui, j'entends bien. bien. Il ne faut pas que les... Euh, évidemment, il ne faut est... pas que les Juifs de France quittent la France. Mais non, parce que sans les Juifs que que de France la, France, la France n'est plus la France. C'est ce que je voulais vous oui. dire. C'est une part de France. Bien Mais sûr, si vous que inter... si de... vous interrogez la
4: France reste la France. Hein.
2: Exact. Si vous au-delà des islamistes, si vous interrogiez les musulmans
4: de France oui. sur la création d'Israël, ce sera intéressant de savoir ce qu'ils en pensent. Et vous avez un sondage de l'Ifop qui va sortir, qui va montrer malheureusement que dans au sein de la population musulmane. Il y a une partie non négligeable qui approuve ce qu'a fait le Hamas.
2: Alors, j'irai pas jusque là, mais je jamais... pense, euh, en tout cas, qu'il y a beaucoup de musulmans de France qui sont sans doute plus solidaires des Palestiniens, qui ah bah, le feront. Euh, mais bon, mais, ça, 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 pas ça, mais non, le
3: chiffre, vous avez raison. Le chiffre, enfin, ça, c'est pas totalement.
4: Pardon, je, ça, c'est pas, pas totalement critiquable. Ça ne me mais... choque pas mm -hmm. que les. Bon, ce qui me choque, c'est que. Je... Non, mais ça explique la position de Macron, ni plus ah, ni moins. Non, oui, mais enfin, non, comptez, entre, quand même. Pour répondre, pour répondre à Yohan, quand même, vous avez un président de la République qui explique sérieusement qu'il mmh. n'est pas allé à la manifestation contre l'antisémitisme, banal, hein, pas à Bal Hamas, contre l'antisémitisme, gentil, parce que pour garder l'unité de la nation et pour ne pas offenser la population musulmane en creux, ça veut dire que la population musulmane se sentira... Enfin, oui, c'est oui, sans... incroyable. Bon. Ouais, mais en même temps, il a célébré
2: ah. Ranuka la semaine dernière. Ah bah oui,
4: en violant des... la laïcité. C'est merveilleux. C'est pas alors, lui quoi qui qu l'a fasse... violé. C'est pas mais, lui mais moi, qui l'a violé, c'est-à-dire que le grand quoi rabbin qu il, quoi qu il fasse, ah bah,
2: l'a sans quoi doute
0: piégé,
4: peut-être. Quoi qu'il fasse, juste préférer, effectivement, qu'il n'allume pas les bougies. Mais c'est pas lui qui l'a
0: allumé. Dans l'Elysée. Je veux dire... Non, mais
4: vous savez... Non, il fait tout le contraire de ce qu'il faut faire. C'est sans doute le grand rabbin Corsia qui l'a bon. proposé. Vous êtes gentil, hein ben, Je suis ah, gentil. Vous êtes gentil. Je ça se fais... passe à l'Elysée, ça se passe... passe pas dans une synagogue. Je, je suis assez suffisamment finaleogue. critique sur mais, Emmanuel mais... Macron non. pour, en l'espèce, enfin, voir vous ce qui s'est passé. Pas, si on m'avait demandé à choisir mm. entre un geste fort mm. contre l'antisémitisme ou allumé, allumer une BUG à l'Elysée, je sais bien ce que j'aurais choisi. Il est passé 27. Un mot, un mot encore. Je dirai après la pause. Dès le début, j'avais indiqué personnellement, que je considère la France insoumise et son discours antisémite comme comptable de ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Clairement.
2: C'est important et nous l'avons dit effectivement ce matin déjà. La pause, nous revenons dans une seconde. L'homme qui s'est introduit dans une crèche et a menacé la directrice avec un couteau, je rappelle qu'il est toujours en liberté, je voudrais qu'on écoute Aurore Berger qui était ce matin sur place euh, devant cette crèche ainsi que Jonathan Arfi qui est le président de CRIF.
3: Malheureusement, depuis le 7 octobre dernier, on voit une multiplication des actes antisémites dans notre pays et que face à cela, la République elle est très solide. Et vous le voyez aujourd'hui par la représentation aussi qui est la nôtre ici à Champigny, de manière à dire très clairement, évidemment, que nous ne laisserons rien passer face aux actes antisémites. Donc à la fois protection de nos enfants, protection de
1: celles et ceux, évidemment, qui prennent soin de nos enfants partout où ils se trouvent et lutte très déterminée contre tous les faits d'antisémitisme qui malheureusement se sont propagés depuis le 7 octobre dernier. Nous
5: nous retrouvons ici comme nous aurions pu nous retrouver devant des centaines et des centaines d'autres endroits où depuis le 7 octobre se sont produits des actes antisémites dans notre pays. C'est un lieu et un moment qui sont emblématiques parce qu'évidemment une crèche est un lieu particulier qui touche à l'enfance, peut-être à la part la plus vulnérable, de nous-mêmes, de notre société. Et euh, il était important de venir ici et rappeler ces principes fondateurs euh, de notre République, euh, la sécurité à laquelle chacun a droit et, et les Juifs de France, euh, comme chacun de tous les autres citoyens de notre pays. C'était
2: cet après-midi à Champigny-sur-Marne et Yonatan archi sera tout à l'heure chez euh,
4: Olivier Benkemun dans une demi-heure. Je remarque, pardon de souvenir mon obsession quotidienne à 7 heures, France Info, ne faisait, qui, en, qui en a fait des tonnes sur l'ultra-droite, mmh. qui n'a rien fait, euh, n'a pas parlé de ce, cette chose-là. Ça n'existe pas. Juste cette
2: C'est sidérant. Mais qu'est-ce ouais. que vous, vous dites que, Ce que vous dites est sidérant, mais, mais je, 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 je sais que, hélas, le service public France Inter, France Info... a
0: c'est terrible, à ces choix idéologiques. Juste un mot sur ce qu'a dit Aurore Berger. Il faut qu'ils arrêtent absolument de mm. prononcer cette phrase « Nous ne laisserons rien passer ah ». Oui. Il faut qu'ils arrêtent de dire ça à tout prix parce que mm. ça devient insupportable d'entendre ça. Enfin, il n'y a jamais eu autant d'actes antisémites, de oui. fait. Il n'y a jamais eu autant mm. d'attaques au couteau mm. que ces dernières semaines et ces derniers mois. Mm. On voit que maintenant, les écoles sont attaquées, les crèches sont attaquées. Donc, de fait, ça se passe. Ils laissent passer, manifestement. Mais Donc, ils arrêtent de prononcer ces
2: pas. pas Mais la parole politique mm. n'a plus de sens pour mais, cela qu'elles se ne heurte à rien. Cette
0: oui. phrase qui symbolise l'impuissance, donc ils arrêtent de la prononcer, ils prennent des mesures oui. radicales.
2: L'impuissance oui. et l'avantardise. Mais, mais, mais ils pourraient même pense... arrêter tout. Euh, certains, mmh. euh, ça serait peut-être mieux. Au travail euh... de la police et de la justice sur cette affaire, puisqu'on n'a pas encore. Non, mais c'est des phrases qui veulent rien non, dire. Ce sont ce des, sont phrases des phrases qui éléments sont de langage. c'est ne contre situation. Voilà, ce sont des éléments de langage. Là, par exemple, on va voir le sujet de ce qui se passe à Rennes. C'est très intéressant. Quel est le problème fondamental? De Rennes, Parce que là, il ne faut pas extrapoler euh, cette euh, jeune femme euh, qui euh, n'est qu'un fait divers, pur. Il n'y a pas d'instrumentalisation politique ou, ou religieuse, etc. Mais cette jeune fille, elle ne doit jamais être en cours. Pourquoi elle ne doit jamais être en cours Parce que manifestement, elle, elle est dérangée. Mais au nom de cette école inclusive, on fait rentrer tout le monde dans la classe. Et qui, un jour, a dit qu'il faut faire attention avec l'école inclusive Et il s'est fait... Oui. Durant la campagne, oui, oui, oui. alors qu'aujourd'hui tout le monde dit la même chose. Le procureur a dit la même chose. Tout le monde dit la même chose aujourd'hui. Évidemment, c'est Éric Zemmour. Donc je, euh, Éric Zemmour a souligné durant la campagne qu'il fallait sans doute pas mettre tout le monde dans les mêmes classes, ce qui est une question de bon sens, bien évidemment. C'est cher d'ailleurs. Mais ça lui a coûté très très cher. Mais c'est une vérité bah,
3: C'était déjà une manipulation médiatique, d'ailleurs.
2: En plus, c'était déjà une manipulation médiatique. Mais, mais effectivement, mais parce que c'est de la même manière que ce que disait tout à l'heure Gilles William. Alors, voyez le sujet de Mickaël Chaillou sur ce, ce qui s'est passé à Rennes. Et effectivement, bah, les jeunes gens qui sont dérangés, il ne faut pas les mettre en cours avec les autres.
5: 8 heures au collège des hautes zours Marraines, les cours sont suspendus, mais une cellule psychologique est en place pour entendre ceux qui en ressentent le besoin. La collégienne de 12 ans avait été exclue de son précédent établissement, déjà pour des comportements violents. Cette enseignante s'interroge sur le suivi de ses élèves.
1: On fait les signalements, on fait remonter les informations, et j'ai l'impression que ça part dans le vent un peu, quoi et qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de prise de conscience en fait au niveau de la protection de l'enfance notamment. Et après il y a tout le suivi derrière qui celui des infirmiers, des psychologues, des psychiatres, de la médecine qui doit se mettre en place.
5: Dans un communiqué, l'association des parents d'élèves a fait part de son soutien aux enseignants. Nadia, dont le fils est un ami de la collégienne, appelle les parents à la responsabilité.
1: Les enseignants ils sont en danger mais nos enfants aussi. Et... C'est plus possible en fait de vivre ça. C'est plus possible. S'il si, si y a à fouiller les enfants. Avant de partir à l'école, et eh ben on va le faire. Ils mmh. peuvent pas éduquer nos enfants tout seuls. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait un travail, il y a un suivi à la maison aussi.
5: La jeune fille a été hospitalisée dans un établissement psychiatrique en attendant l'enquête se poursuit.
2: Alors je disais effectivement c'est un élève dérangé. J'aurais pu préciser des troubles psychiatriques, oui. ce qui est effectivement plus précis. Écoutez, ah, ce genre d'affaire à 12 ans, Mais bien sûr c'est très rare, très très rare. rare. C'est oui, un sûr.
4: phénomène à mon avis mimétique. Euh, oui. Mais
2: c'est pour ça que c'est parce que c'est très sûr, rare qu'il faut... Bien sûr. Mais là, cette professeure enseignante qui dit « on fait des signalements,
6: ça ne sert à rien », comment vous expliquez ça ben, Je crois qu'il y a un ministre aujourd'hui qui remet les choses un petit peu en place, hein, mmh. le harcèlement, etc. Donc il faut aussi, effectivement, aborder cette question de l'état mental, euh, ou du, du handicap mental, en tout cas, euh, de, certains, de certains collégiens, qui peut effectivement occasionner un trouble... Pour les autres, et, et un danger pour lui-même, hein, c'est ce qui a été révélé là. Écoutez des élèves collégiennes qui ont été interrogés.
1: Ce qui s'est passé, c'était euh, extrêmement choquant et que c'est pas normal euh, de ramener un gros couteau au collège. Bah après, euh, la prof, elle, elle a eu le geste euh, de nous demander les clés pour euh, fermer la clé. Et après, euh, on est resté enfermés dans la classe euh, jusqu'à ce que le collège nous dise de sortir. Et moi, j'étais en permanence et euh, puis à un moment en permanence, j'entends des cris de « à l'aide »,« venez vite », tout ça. Puis il y a quelqu'un qui était puni euh, à l'extérieur de la permanence et il disait « il y a quelqu'un avec un couteau ». Donc on s'est tout de suite confiné, on a fermé à clé et voilà. J'ai parlé avec elle pendant une journée parce qu'elle était toute seule et je pensais pas que c'était elle. Donc euh, Après, je me suis mise à pleurer parce que c'était choquant. quoi. Bah Il y avait des enfants qui ne l'aimaient pas. Donc euh, après, euh, ben, elle, elle allait vers personne, elle avait tout le temps sa capuche.
2: Moi, ce que je retiens euh, de cette séquence, c'est la professeure qui dit « on avait prévenu ». Donc là, il y a quelque chose qui a dysfonctionné,
4: et qui a sans doute dysfonctionné par idéologie. Oui, c'est le choc, je pense, de deux folies. C'est de, de cette pauvre môme, d'abord, et mmh. ensuite par un phénomène mimétique... Elle a, elle, a, elle a fait la comparaison avec Arras, etc. Elle a vu le faire et c'est aussi la folie du monde d'une certaine manière. Je pense que c'est... Elle, de... elle avait
6: été exclue d'un... Elle ah avait été exclue d'un... 12 ans. Oui, mais vous avez raison, elle
4: n'avait ah, pas ans. sa place. Forcément. Et voilà, il faut l'aider d'ailleurs, <coughs> cet sûr. enfant.
2: Il
3: ben, bah, faut, faut l'aider. Et on n'a pas sûr. les moyens de cette ambition. En fait, on n'a plus les moyens de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des centres éducatifs fermés, il y en a un pour deux départements, je le rappelle souvent. Voilà, c'est... Pas un centre éducatif
2: fermé, oui, là c'est manifestement. En général, en l'espèce, voilà. là, là, elle, est, elle souffre générale, oui. vous
3: explique, Marie-Estelle oui. Dupont explique ça toute la journée, oui. que euh, c'est le parent pauvre de la, la, la médecine oui. en France. Euh, en fait, on a quand même dans beaucoup de domaines aujourd'hui plus les moyens de nos ambitions. Euh, oui. Vous prenez le cas de la prison, c'est la même chose, la réponse pénale, c'est catastrophique pour
4: ça. Premier... L'immigration. Euh, le point de vue des parents. Oui, bien sûr. Mais... De ses parents là-dessus, qui ne posaient pas de problème apparemment.
2: L'immigration, l'examen du très controversé projet de loi immigration a été rejeté lundi dans l'hémicycle. On était hier, vous le savez, avec, euh, le, avec le ministre euh, de l'Intérieur. Euh, Qu'est-ce qui va se passer ces prochaines heures euh... <rire> Les réunions. Chers amis, la réunion. réunion. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui Bon, d'abord, la, la première ministre a repris le dossier en main. d'accord. Elle a nous repris le
0: dossier en main parce qu'il y a une volonté mm. des Républicains et notamment d'Éric Ciotti d'humilier Gérald Darmanin mm. qui était votre invité hier et de le mm. mettre de côté. Donc, de ce point de vue-là, ils ont plutôt réussi. Maintenant, les négociations, ça se passe directement à Matignon. Elle a oui. reçu ce matin, effectivement, les représentants des Républicains. Elle a reçu cet après-midi, en fin d'après-midi, les différents ministres, etc., qu'elle recevra à nouveau dans les prochaines heures. Et puis, une dernière réunion est prévue dimanche soir, là, avec les Républicains avant lundi, la lundi. mixte paritaire. Bon, et si euh, lundi, un texte sort, mardi, il pourrait être présenté à l'Assemblée nationale, bah ce qui si va y très y a un vite. Ce n'est pas, cette pas le 15 janvier. Non, non, s'il y, si y a un texte qui sort de cette il y aura commune. un texte qui sortira Moi, je le pense. Mais mmh. je, je crois qu'un texte sortira mais Tout, tout, cette tout le, le monde le veut, tout le monde le veut. Ouais, tout mais tout tout mais, mais ce, ce texte,
2: il se texte, par exemple, sur le point de la régularisation des métiers en tension,
0: que dira-t-on Écoutez, Gérald Darmanin et Bruno Le Maire disent aujourd'hui « On se rapprochera davantage du texte du Sénat. » Donc il n'y avait pas de régularisation. Ce qui si. signifie qu'il semble abandonner l'article 3. Ça deviendrait un article 4 bis, c'est un peu technique. Mais en gros, les régularisations, ce serait plutôt à titre exceptionnel avec l'autorisation du préfet. Ça ne serait plus euh, du tout quelque chose automatique. Sacha Sachaoulier Sacha.
6: Sacha va accepter ça. Oui, c'est la question le, que posée. Le, le président de la commission des Alors, lois. Il, euh, Sacha Sachaoulier Sacha a,
0: Sacha a parlé ce matin. Euh, ah. Effectivement, c'est un point de blocage pour lui. Mais il a dit qu'il ferait tout pour trouver un compromis. En tout cas, il n'a pas montré d'opposition frontale parce qu'il a ah. une grosse pression. Quel est le rôle du président voilà. de
2: la République là-dedans Est-ce qu'il veut cette loi Est-ce qu'il est, -ce qu est, est derrière
0: qu Gérald Darmanin Non mais est-ce
2: qu'il veut... Ah bah, il pourrait... Euh... Mais c'est une, une des lois les plus emblématiques du second quinquennat, quand Donc même. Donc il peut prendre son téléphone et dire à Sacha Oulier, évidemment, gentil. Mais évidemment, mais évidemment oh, je, sais, il fait fait, fait. je pense il que fait fait. ça l'a évidemment fait. fait. Bon. Et forcément, le rapport de force entre et Sacha évidemment. Oulier et le président de la République, peut-être, doit pencher à euh, faveur du que... président de la République.
3: Oui. Oui. C'était pour aller dans le même sens. Je crois que c'est ce qui s'est passé. Emmanuel Macron oui. veut une loi, oui. absolument. Et apparemment, il met une pression énorme sur Elizabeth Bond, sur euh, oui. Chaoulier notamment, pour que l'article 4 bis, qui était une version light... De l'article
2: euh, trois. Qui, qui le président, le président est derrière Gérald Darmanin. Hein, il n'y a pas d'ambiguïté.
0: Oui. Bon, et, pour... et le rôle de Bruno Le Maire là-dedans On en parlait Bruno hier. Après en fait. une position en tant que ministre de l'économie, parce que c'est un ancien euh, républicain, mais il n'a pas de rôle direct dans les négociations. C'est ce entendu, mais comme il a parlé hier, alors qu'il n'est pas premier ministre et qu'il n'est pas des, sur son dossier, ce
2: n'est pas son dossier. Chacun a pu interpréter sa prise de parole.
6: Hum. On oui, bien Bruno, le premier ministre. S'il y a une telle mobilisation du chef de l'État, de la première ministre, des ministres, etc., c'est que si ce texte ne passe pas, c'est la fin du quinquennat. Il n'y aura pas d'autres mmh. réformes qui passera. C'est la plus emblématique. Ils ont tous bon, intérêt... Oui, il n'y avait je... ça et les retraites. Que vous croyez... Et le RN, le
2: RN ne voterait pas, euh, quoi qu'il arrive, à ah, votre avis rien.
0: Non, mais a priori, non, mais alors... le RN... Non. Non mais on n'en on sait rien. Pourquoi est-ce que l'ERN ne voterait pas si c'est un si c'est un texte qui se rapproche de celui bon. du, du Sénat Renaissance et LR, ça suffit. Non mais vous, vous vous rendez compte que l'ERN aurait un intérêt à voter ce texte. Ça mettrait quand même bien Renaissance bien dans un drôle d'embarras. Ah, Attendez, ah, Stratégiquement, oui. moi je trouve que ce serait un bon coup. Le pour de voter un texte, comme ça. Le dernier mot sur ce sujet. De la majorité. -ce dernier mot sur ce sujet.
3: Quelqu'un vole ce texte parce que du ah, texte, à chaque fois qu'il y a une avancée, il bloque. J'ai vu que cet après-midi, ils avaient envoyé une lettre sur la révision constitutionnelle, alors que M. Ciotti s'était fait porter pâle à la réunion où Allez. il en était question. C'est-à-dire que tout se passe comme si, à chaque fois qu'il y a les macronistes avancés, les Républicains reculent ou remettent la barre plus haut. Et donc j'ai un doute sur leur volonté.
6: Ouais. Euh, Mais non, si Ça a été, de euh, ça ça faire ça a été clairement affiché, <coughs> Philippe. Ils ne pouvaient pas soutenir un texte qui avait été détricoté... Voilà par la commission des lois qui n'était oui, plus le texte du le ça. texte du départ non, là, ça, sera, si ça, ça, ça difficile pas, quand de même de... de... Vous pouvez le discuter
3: Il y a des raisonnements de gauche à, à propos ouais. de la droite, donc ça peut pas marcher ouais, les Je, et gauches, je on constate simplement qu'il y a des gens qui, ne, qui veulent moins d'immigration et ça ouais, existe,
2: on est désolé Regardez les chiffres par exemple aujourd'hui d'immigration parce que hier c'était très intéressant les chiffres qu'on a donnés hier et l'immigré illégaux les chiffres de régularisation, tout ça c'est source de ministère de l'intérieur 310 000 immigrés illégaux régularisés entre 2013 et 2022. C'est invraisemblable. C'est invraisemblable. C'est la prime qui est donnée aux clandestins. 170 000 depuis l'élection d'Emmanuel Macron. C'est invraisemblable. Est-ce qu'on va dire ça tous les jours Est-ce qu'il est possible d'arrêter l'immigration dans ce pays de cette manière-là 34 000 en 2022. C'est les chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est invraisemblable ce qui se passe dans ce pays sur ce sujet. Oui, et mais
4: là. sur ce sujet, mais transcendant même le sujet, c'est une prime oui. à la délinquance. Ben c'est ce que je vous dis. La réalité, elle est là. C'est la prime à la voilà, délinquance. au-delà même du sujet de l'immigration. Mais, mais c'est pourquoi
2: je vous, je vous dis il y, avait, il y avait une mesure extrêmement simple, forte, arbitraire sans doute, mais qui était euh, symbolique. Plus aucune régularisation dans ce pays. Voilà. Pendant un an, deux ans, voilà. trois ans. Le monde entier est au courant. Bien sûr pour arrêter en fait, c'est une question d'état d'esprit, d'accord. puisque rien ne s'arrête, je veux bien qu'on revoie ces chiffres. Jusqu'à quand vous allez tolérer ça 310 000 immigrés illégaux régularisés entre 2013 et 2022, comment ce pays peut-il supporter cela Comment un enfant, un enfant de 15 ans comprend cela Eh bien non, ceux qui nous dirigent ne le comprennent pas. La fin de vie, c'est un sujet euh, évidemment euh, qui, est, qui est dans l'actualité depuis euh, des années, puisqu'on vous montrerait peut-être tout à l'heure une archive de 1978, euh, où déjà, euh, je, je suis étonné qu'une loi, pour le coup, ne soit pas faite depuis tant d'années. Elle ne retire rien aux autres, cette loi. Mais ceux qui souhaitent choisir leur mort parce que les conditions sont particulièrement euh, difficiles, ceux qui souhaitent euh, ne pas partir en Suisse, ne pas partir euh, euh, comment dire, en Belgique pour pouvoir mourir, parce que la situation n'est plus tenable parce que la souffrance est là, parce qu'ils euh, savent qu'ils. Euh, il y
6: a déjà euh, eu la loi, vous le savez, Claes-Léonetti, oui, qui a été votée ces dernières années. Oui, mais elle euh,
2: Qui elle ne satisfait laissait, personne. Mais, mais, il il règle euh, pas le,
6: elle n'en règle pas le problème que sortirait. Qui, qu euh, qui évacue la question de l'acharnement thérapeutique. Oui, mais. Ça, elle est, mais là, Mais l'euthanasie. En fait, c'est l'euthanasie. Faut-il franchir un autre palier eh ben, et aller eh ben, jusqu'à la mort
2: assistée bah, en fait, l'euthanasie, qu'est-ce qu qui est intéressant dans l'euthanasie C'est qu'effectivement, d'abord c'est ce qui se pratique, d'abord c'est ce qui se pratique, les médecins le font, y a une énorme vous savez bien, il y a une hypocrisie. de le il y a, il a une un énorme hypocrisie dans les opérations. Ah, évidemment, est parce que les médecins, bien, moi, trouve. les médecin... ah, vous non. trouvez que c'est bien mais ah, Moi oui. je trouve que les médecins font remarquablement leur job là-dessus. Bien sûr. C'est-à-dire comment non mais je suis d'accord avec vous, les médecins ils le, le font, quand vous allez vers eux, vous leur dites, écoutez, il faut, faut que ça s'arrête, on l'a tous, tous vécu. vécu. Moi, je suis en mais en pourquoi Regardez, moi je vais vous faire simplement écouter cette archive euh, de M. était un sénateur à l'époque, 1978, oui. et de M. Schwarzenberg, on est en 1978, hum, écoutez très bien. <coughs>
4: Je veux organiser ma propre mort. Mon corps m'appartient, il n'appartient à personne. Lorsque par suite de circonstances et notamment d'incurabilité, je suis devenu un être inerte végétatif, il m'appartient et à moi seul de dire si je veux continuer à vivre d'une manière artificielle, c'est-à-dire grâce à des pompes, grâce à l'ensemble de vecteurs, de machineries qui maintiennent un homme dans une existence artificielle. Et ce qui me paraît un peu horrible dans le sens d'une loi semblable, c'est que les familles et les proches risquent de se décharger sur un médecin d'un acte qu'ils n'oseraient pas faire eux-mêmes, qui leur paraît à eux un meurtre, alors que pour le médecin, ils le baptisent du beau mot grec d'euthanasie.
2: Alors, a priori, les mmh. médecins, quand même, ne souhaitent pas mmh. cette loi. Et, euh... ça, ça devrait vous interroger, hein, excusez-moi. Oui, mais oui. Ça, et ça m'interroge, pour tout vous dire. Mais, mais euh... les médecins, euh, l'ancien le, ministre de la Santé, paraît-il, a été viré, mmh. parce que lui, il n'était pas sur cette ligne-là, euh, Monsieur Braun. Et que le nouveau médecin de la santé, a le euh, nouveau ministre de la santé a été choisi parce qu'il est en accord avec euh, Emmanuel Macron, c'est vrai
0: Oui, parce qu'il faut effectivement porter le, le texte de la fin de vie qui va arriver au Parlement manifestement au mois de février mais qui ne sera appliqué que dans 18 mois. C'est-à-dire oui. que le gouvernement prépare 18 mois de débat sur l'euthanasie, parce qu'il considère que c'est un débat qui va beaucoup agiter le pays, effectivement. Et donc, 18 mois de débat, ce qui fait que euh, on n'arrivera pas à une application du texte avant 2025. Mmh. C'est ce que prépare bon, le, le gouvernement. Euh, la favorise.
2: phrase forte, c'est il instaure clairement la, le projet de loi. Un continuum entre les soins et l'administration de la mort et confie noir sur blanc aux professionnels de santé une mission de secourisme à l'envers. Oui. Secourisme à l'envers. Pour pouvoir hâter le décès en limitant les souffrances. Voilà.
4: Enfin, le, le terme secouriste à l'envers n'est pas, plat, pas, moi, pas hein. très heureux. Très, personnellement. Mais je suis en infraction compte complète avec tous mes amis du Figaro, avec sans doute Geoffroy Lejeune. Je suis un partisan déterminé de l'euthanasie. Euh, L'avortement est un drame. L'avortement est permis. Ce sont les médecins qui l'accomplissent. J'ai peine à comprendre pourquoi le les médecins qui seraient volontaires. Ne, ne le ferait pas. Mais en fait, pourquoi ils ne veulent pas Il faut se poser la question, c'est ouais. ça qui est intéressant. Une partie, une partie.
3: Une, non. partie. une grande majorité. Oui. Une grande, grande majorité des médecins. Ouais. Déjà, on va... parce que... Alors, il y a toutes les religions, ça on sait, ouais, mais ouais. une grande majorité des médecins. Pourquoi Parce qu'en en fait, le secourisme à l'envers, même Orwell n'avait pas eu l'idée, n'avait pas osé ce terme. Tout le... Tout le vice de ce projet de loi est déjà contenu dans cette formule. Euh, c'est l'exact inverse de leur raison d'être, euh, le, le, le fait de donner la mort. Ils sont là pour soigner, pour décharger... C'est, Pascal, c'est l'inverse. C'est exactement Il enlève les souffrances, oui. il donne pas oh, la mort, attendez, cette je vais expression. Faut rejeter oui. cette expression. Qu'est-ce qui qu vous donner la mort Ah, non. si la brèche. Non, non, non. Attendez,
2: on va aller dans, la on va aller dans oui, le détail. On, euh,
3: on apporte une poison, euh, une euh, une boisson létale. Ouais. Euh, on administre la mort. C'est ah, exactement oui. ce qui qu va leur oui. être demandé demain. Oui. Oui. Et, et donc, et on va au début ils auront une clause de conscience pour ne pas le faire, comme dans le cas de l'avortement. Puis un jour, elle sera supprimée. Oh. Donc, je les comprends et je les défends. Ils, ils ont choisi cette vocation pour exactement l'inverse. Vous me parlez de la souffrance. Et vous avez raison. Moi, j'ai la, la chance. C'est des cas extrêmes. Et l'avortement, alors l'avortement sur la clause de conscience, ils doivent la garder. Alors, et je, je, mal, vous réponds, je, je vous réponds sur la question de, de,
2: de, la, de la... comment dire, la... c'est une demande de la... des patients, vous n'entendez pas la demande des patients. De... C'est même ça qui est fondamental. Pourquoi veux-tu ah, m'obliger à aller en Suisse J'entends je,
3: oui, la demande de certains patients, bah, j'entends notamment... La
2: euh, oui, demande que des ça, patients, autrement personne n'administrera pas non, si, non, à non, non. ceux qui ne veulent pas. Attendez, deux éléments.
3: Personne ici n'a jamais vécu une fin de vie, sa propre fin de vie à sa propre fin. Non, mais parce non, que sinon, on, serait pas on dit, on a, personne n'a envie. On dit tous comme le monsieur qu'on avait oui. tout à l'heure, euh, je ne veux pas finir comme un légume. Quand on est un légume, on n'a pas le même regard sur la chose. Déjà pour commencer. C est, c est... il y a aussi des, 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 des morts qui sont des moments où vous, vous, vous comprenez des choses vous vivez quelque chose, vous êtes touché par l'amour le soin que vous pouvez recevoir etc ça on va l'enlever, ensuite deuxièmement enfin la, la, la folie absolue c'est de croire tout à coup que le monsieur, monsieur qu'on a écouté disait euh, je veux pouvoir décider comment je vais mourir mais mm. en fait ça ne se passe pas mm. comme ça, la mort par définition elle nous tombe dessus, personne ne de la désire ou de, de très rares personnes. et ensuite pour terminer les souffrances extrêmes, tous les médecins vous disent euh, faites quelque chose sur les soins, les soins palliatifs. Si vous avez tellement envie de vous occuper de ce sujet-là, donnez des moyens. Mais l'un faut... n'exclut pas l'autre. Si. Non. Alors, non, non. Mais en fait, s'il y avait des soins palliatifs, c'est comme la loi Clés-Leonetti, s'il y avait des soins palliatifs, on ne se poserait bon. pas cette question.
2: Et Et mais il y a des soins, a non, des soins non, palliatifs, a, puisque, puisque même les médecins le font. Mais de de a... ne dites pas qu'il n'y a pas de par soins palliatifs. La... En France, je peux vous citer oui. plusieurs oui. instituts à Paris. Il y a un institut qui s'appelle Jeanne Garnier, qui est extrêmement connu à Paris. Ils demandent tous à être renforcés. Si je peux me permettre, Geoffroy, oui.
3: les soins palliatifs ne répondent pas à toutes les situations.
2: Pas...
3: Tu as des... Non je t'assure, on pourrait essayer les soins et palliatifs je... un peu plus Mais on essaye déjà, parce qu'elle a raison Il y a non, des mais... soins palliatifs partout, moi je l'ai vécu à Nantes, enfin, donc ça existe partout, il en faut sans doute plus et on est tous d'accord là-dessus Mais les situations ne correspondent pas toujours aux Exactement. soins palliatifs, pour être très concret un cancer se peut se traiter par les, les soins palliatifs d'autres maladies, comme les maladies terribles incurables, comme les maladies neurodégénératives
2: voilà. ne se traitent pas par les soins palliatifs en Maladie de Charcot, vous n'avez pas une un soins palliatifs si Absolument, voilà.
3: et donc tu es confronté Exactement. à des situations où durer la des personne années, peut avoir, peut être incurable en fin de vie et tout à fait lucide, tout à fait et connaître d'atroces souffrances tu peux dire. et avoir une atroce souffrance je et suis, physique et psychologique. Mmh. Certains font le choix de vivre jusqu'au bout et c'est ouais. extrêmement respectable ouais. et d'autres n'ont pas envie de vivre
2: jusqu'au bout il faut leur donner la possibilité je suis totalement d'accord avec ça on va on va ouvrir une
3: boîte de pandore
2: et enfin la Belgique la Suisse le Portugal l'Espagne c'est c'est très étonnant ce d'ailleurs comment, comment on est en retard vous... sur ces sujets-là. Je... C'est très étonnant. Retard. Qui sont des pays catholiques. Euh, pas du retard, Portugal, Pascal. Espagne, Italie. Mais attends, quand, la société quand, a avancé. Quand
3: il y a une victime d'un un attentat terroriste euh, qui va se faire euthanasier en Belgique. Je ne sais plus quel âge il avait, il avait. Il avait moins de 30 ans. Vous trouvez que c'est une avance sur nous, ça hum. Mais c'est son
2: choix, c'est ce que je réponds. Ah, mais je ne
3: pas
4: faire l'économie de mon
3: problème. Mais vous êtes sérieux ouais. ou pas Vous non, pensez vraiment sérieusement que des Là, jeunes des dépressifs. Qui mais tu... qui, Mais attention, Les maladies de gd C'est pareil, c'est un cas extrême aussi, excuse-moi. Non, non, ah bah non attendez, parce, parce que l'euthanasie de jeunes désespérés qui, qui ont envie de se suicider, mais qui ne. 30
2: départements en France n'ont pas de service de soins palliatifs. Merci. Il faut
3: remédier. 30 départements. On n'est pas en désaccord avec ça. je salue
2: l'abbé Nicolas qui me transmet cette information. Mais il, y a pas de... il prépare il Noël. C'est une rupture
3: civilisationnelle dont vous n'avez
2: pas idée. Non, 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 Sincèrement, ah. le non, non, là, Dornelas, euh, non, 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 sujet non, 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 argument non, argument. non, 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 qui non, non, c'est non, 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 me semble-t-il, c'est un droit individuel, certes, mais... bien sûr. Écoutez Charlotte, l'avortement la... me la paraît plus discutable par que le Mais le la tyrannie sur... des droits individuels. Si, Et si je dois choisir. Mais c'est exactement ça. Pas à choisir. Non mais bah, non mais il a pas il à choisir.
4: Me... Il me choque moins. Mm. L'euthanasie me choque moins que l'avortement. Je, je suis favorable aux deux, donc mm. c je suis à l'aise pour le non, dire. Mais vous
2: pouvez, ne faites pas de compa
4: pardon votre comparaison. Je ne suis pas sûr mais, que mais, votre comparaison mais, mais, serve le, mais, mais le dossier. Mais Pardon de le dire mm. que l'avortement, vous supprimez une vie. Mm. Ça ne m'empêche pas d'y être favorable, mm. sans m'en réjouir pour autant. Je considère mm. que c'est un drame. L'euthanasie, pardon de le dire, tu ne peux pas faire l'économie de mon problème, il me plaît à penser, ayant quelques moyens, que si... La vie, pour moi, n'est plus une solution agréable. Je partirai en Suisse. D'autres sont pas dans mon cas. Il me plairait à penser que si tel est leur désir, ils mmh. puissent rester en France pour le faire. Écoutons Charlotte quelques secondes. Charlotte Donaldas.
1: Mais en fait, il y a plusieurs, questions qui se posent, plusieurs niveaux de questions qui se posent euh, à, quand on aborde cette question. Il y a la question de la mort elle-même, évidemment. Et d'ailleurs, dans ce projet de loi, il est écrit, alors une chose qui m'a étonnée, mais pareil, c'est précisé, il faudra changer le code de la sécurité sociale, par exemple, si on veut un remboursement à 100%. Mais le document précise qu'il y a une question qui se pose sur l'état actuel du code pénal, puisque l'acte proposé pourrait être considéré comme un meurtre ou un assassinat dans la définition du code pénal. Donc évidemment qu'il qu faudrait une réadaptation, mais ça veut bien dire qu'on est en train de parler de l'administration de la mort. C'est une question sérieuse au minimum. Ensuite, il y a cette question du secours inversé qui révèle le basculement. Aujourd'hui, le secourisme vise à sauver la vie d'une personne même quand cette personne veut se suicider. Et après, il y a la question des limites. Alors oui, on pose des limites, et les limites sur ce terrain-là sont faites pour être transgressées sans cesse. On ne va jamais que vers une libéralisation. Et je prends l'exemple, parce qu'il y a les mêmes mots qui sont utilisés, l'exemple de l'avortement cette fois-ci. On nous parle, là, dans l'euthanasie, de délai de réflexion, conditions de détresse, visite chez le psy, clause de conscience, dépénalisation... Toutes les conditions qui avaient été mises en 1975 sur la question de l'avortement et qui aujourd'hui s'est transformée en droit en, non seulement en droit fondamental, mais inscrit dans la Constitution sous la forme d'un droit opposable. Donc vous voyez que cette libéralisation, on va dire sur les conditions restrictives initialement, elle saute systématiquement de loi en loi. La seule limite valable sur ce terrain-là, c'est le principe. Le principe, en l'occurrence, c'est de ne pas tuer. Si on transgresse, il faut accepter qu'on transgresse toutes les limites qui iront avec. Donc il faut au moins être clair, on va dire, sur, dans le débat sur cette question-là.
6: Une
2: interview poignante ce matin dans le Paris Match de Françoise Hardy qui est en fin de vie, dit-elle, et qui s'est exprimée sur ce sujet. Et vous pouvez allez pouvoir lire. Vous aurez bientôt 80 ans, le 17 janvier 2024. Que peut-on vous souhaiter de partir bientôt Et de façon rapide, sans de grosses épreuves, comme l'impossibilité de respirer. Mmh. Voilà la souffrance. Absolument. Voilà ce qu'elle dit. La maladie dit détruit le mental, l'âge aidant, après des rayons qui touchent la tête, ce qui a été le cas de mes 55 radiothérapies. On perd la mémoire de trop de choses et le manque d'équilibre réduit au maximum les possibilités de bouger.
0: De bouger euh voilà, c'est oui, un choix, c'est une volonté. Voyez, elle n'a pas elle, le, elle a le droit de choisir le moment auquel elle fait ses proches, Elle explique
6: qu'elle n'a pas la force physique voilà. d'aller en Suisse. Bien sûr. Ça, c'est vraiment. Qu'est-ce que vous dites à Françoise Hardy Ça
2: m'intéresse parce que, au-delà de la théorie. Qu'est-ce que vous lui dites à Françoise Ah, mais j'ai rien à lui dire. Ah, bah si. Ah, non, mais. Vous êtes confronté. Ah, non, mais attendez. Vous me connaissez Je ne suis pas un fan de l'idéologie. La règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Qu'est-ce que vous lui dites mais moi, Quand vous êtes confronté pas du... à cette dame, qu'est-ce du... qu que
3: vous lui dites je... envie Vous de lui
2: dites, c'est une rupture de civilisation Ah, mais je ne
3: change pas d'avis, je dire, vous... mais vous lui dites de... quoi de... J'ai envie de la, la consoler, de, de l'accompagner, de lui dire que voilà, mais je ne je... Je vais pas lui faire la, la leçon, ne croyez pas ça. C'est pas une de... question de leçon, mais non, non, elle souffre son problème. Ce qu'elle veut, c'est qu'on l'aide à mourir, en réalité. Je... 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 En fait, je ne la connais pas, malheureusement, si je la connaissais, je pourrais vous parler un peu plus facilement. On sent mais... le problème un peu gêné là. Ah, si, c'est un peu de l'idéologie dans ce sens. Oui, tu pas à la je ne suis pas gêné, Je suis triste que vous pensiez que, que tu peux comprendre que
4: voilà. ta consolation ne sera pas suffisante. Je ne
3: cherche, cherche pas à être consolé. Mais j'entends.
2: de faire prendre conscience. En fait, pourquoi vous n'entendez pas euh, mmh. je, Vous dites rupture de civilisation. Je ne vois pas la rupture répondre. de civilisation ah, dans le fait que François Hardy va parce y parce mourir. De tout temps,
3: aucune <rire> civilisation n'a jamais, jusqu'à notre époque, n'a jamais considéré que le médecin pouvait donner la mort. Ça n'existe pas. Voilà. C'est une rupture de civilisation. Ça, vous ne pouvez pas me l'enlever. Je suis désolé. J'ai envie. Si j'étais dans l'entourage de François. Dans sa famille, etc., dans cette situation-là, j'essaierai je, de passer le plus de temps possible avec elle, je, de, de, de la consoler, de l'accompagner, d'être présent avec elle. Je,
6: je, je donnerai tout ce que je Ça peux. Ça soulagera pas que, ses souffrances. Mais.
3: Alors, pardon, parce que la, la question de la souffrance, c'est. Honnêtement, pour le coup, se pose beaucoup moins aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Euh, ça, pour le coup, tout le monde sera d'accord pour
0: le dire. Ça dépend des maladies. Ça, ça, ça dépend, dépend des, des maladies. maladies. Vous assure, c est, c est, c est, pourquoi vous dites donner la mort Un médecin, assure, ne pas... il accompagne, moi, accompagne dans le processus la de la Suisse n'est pas un non, pays non, civilisé,
6: non, non. je vous comprendre. Sur Europe,
2: j'ai à l'heure du déjeuner, j'avais un, un homme qui s'appelle Midi, qui est intervenu. Il a 41 ans et sa mère a une maladie de Charcot. C'est ce qui est déclenché. Il y a. C'est horrible. Deux ans. C'est terrible, il n'y a rien de pire. Elle est d'une souffrance, maintenant elle est entrée en souffrance depuis un mois. Et elle, il va passer du temps avec elle à Noël et ensuite elle va partir en Belgique. Il nous a raconté à l'heure du déjeuner ce qui va se passer. Donc il va emmener sa mère en Belgique, il va voilà. ramener sa mère parce qu'en plus il faut ramener euh, le corps de sa mère et ça. C'est affreux. Franchement c'est affreux. C'est Bon, et sa, mère, elle, vrai. et sa mère elle souffre et elle n'est pas en fin de vie. Elle n'est pas en fin de vie. Elle mm -hmm. peut vivre comme ça peut-être un temps assez important. Elle souffre,
4: elle dans alors, alors, est, elle, est, est ouais. je, elle est
2: tétraplégique,
4: elle est sous respirateur.
3: Est. Et Pascal, en fait, vous essayez Donc, vous vivez dans l'illusion que vous aurez une solution à tous les problèmes. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. À un Donc, certain nombre en tout cas, un certain nombre c'est une solution à un certain nombre si c'est déjà pas mal. Là vous voulez déjà tout, pas mal. là vous pensez résoudre tous Mais les problèmes un peu comme au moment de la loi que dit, d'ailleurs. Malheureusement malheureusement la vie est si compliquée qu'on n'aura jamais une solution à tous les problèmes. Donc moi j'alerte juste sur le fait que c'est une rupture, que par ailleurs je veux défendre les médecins qui ne veulent pas ça et que cette rupture-là, on va la faire en pensant qu'on va, va régler ce problème. Malheureusement non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. La mort on ne la choisit pas. C'est un des mystères de, de, de la vie en fait. On peut ça, bon, en tout médecins, cas cette discussion est déjà, passionnante. Les, euh... les médecins le font
2: déjà. Ça c'est autre chose.
3: En fait, ah, c'est pas tout à autre, autre chose. C'est pas, pas la norme commune en fait. Non. Non. Évidemment je sais que les des médecins le font, mais c'est pas la, la Alors, je
2: vous laisse terminer parce que ces arguments sont intéressants, ils sont peu développés sur les plateaux, donc vous aurez le dernier mot ce soir
3: non j'ai pas envie d'avoir le dernier mot c'est, si vous voulez, ce que je trouve désolant c'est que c'est probablement la chose la plus douloureuse et mystérieuse dans notre existence que de savoir comment on va mourir comment, euh, comment ça va se passer, comment vont partir nos proches etc. Et ce que je trouve révoltant c'est qu'en fait ce débat n'a pas lieu en fait il traverse la société parce qu'il nous touche tous très profondément euh, moi quand j'avais 12 ans j'ai lu le bouquin de, de, de Vincent Imbert euh, qui avait écrit à Jacques Chirac à l'époque euh, la question c'est, j'ai perdu mon meilleur ami quand j'avais 21 ans, et la question s'est pas posée comme ça mais je je me suis posé la question, s'il était resté un légume, qu'est-ce que j'aurais fait On est tous extrêmement euh, sensibles sur le sujet. Et ce que je trouve horrible, c'est que le CCNE a été une manière, le Conseil Consultatif National d'Éthique a été une manière d'escamoter la discussion. Les gens, étaient, les gens étaient très partagés sur le sujet, les, les remontées de espèce de grand débat qu'il y avait eu. Et ils ont tranché pour. Emmanuel Macron a promis à Lynn Renault il y a déjà un an que ça allait se faire. Euh, Aujourd'hui, les termes utilisés dans le document que vous avez lu sont objectivement, scandale de secourisme à l'envers. Je suis désolé, je ne veux pas laisser passer cette histoire-là. Les médecins ne sont pas écoutés et on va nous faire un projet de loi avec 18 mois de parlotte euh, sur un sujet qui,
2: je pense, est bon, très, très grave. Bah, écoutez, euh, j'ai voulu vous donner évidemment Merci, parce que... euh, la parole sur ce sujet, qui est un sujet, je pense, euh, extrêmement intéressant, sur lequel tout le monde a un avis et ceux qui nous écoutent, évidemment, ont un avis. Et on a essayé d'échanger avec arguments et de, de, de chaque côté. Yo, Nathan Arfi sera avec vous. Euh, Olivier euh, Benkemun, dans une seconde, le patron euh, du CRIF Président du, du,
0: Président du euh
3: pour parler de l'antisémitisme évidemment, euh, les derniers chiffres euh, ont été communiqués hier soir sur
5: votre plateau par, par euh, Gérald Darmanin, donc on, on, va, y, on va y revenir. Euh, on va voir aussi de quelle manière sont instruites les plaintes, et on sera en ligne avec euh, Muriel Wagnin, qui, qui est avocat, qui va nous dire que bah, c'est compliqué, il y a engorgement dans les, dans les tribunaux, mais pas que, et puis on ira en Israël, colonel Rafovitch sera avec nous en direct pour nous parler de cette 69 e journée euh, de guerre.
2: Florian Doré était avec nous ce soir Armand Cara était à la réalisation Ludovic Libar était à la vision merci à Yannick qui était au son Benjamin No bien sûr Robin Piette toutes ces émissions sont retrouvées sur cnews.fr c'était jeudi, donc c'est la dernière en ce qui me concerne de la semaine. Mais demain soir, ce sera Elliot Devel, comme samedi soir, comme dimanche soir. Il est remarquable. Et l'heure <rire> et, 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 et des pros, c'est euh, toute la semaine désormais, Lors des pros 2, euh, de 20h à 21h, comme le matin, de 9h à 10h30. Merci donc grandement à tous. Euh, Olivier, dans une seconde. Julien Pasquet, de 22h à minuit. Romain Desarpes demain matin. Et rendez-vous demain à 9h.